0: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται γρήγορα δεν πρέπει να χάνουμε την μεγάλη εικόνα. Σήμερα, Κυριακή 4 Ιουνίου, καλό καλοκαίρι, εσύ ως βήκε ο Ιούνιο στη 2023. Και στο 10ο επεισόδιο τη σειρά, το θέμα μα θα είναι πάλι οι εκλογέ, αλλά όχι οι δικέ μα αυτή τη φορά, αλλά των γειτόνων μα, των Τούρκων. Τώρα, μια γρήγορη υπενθύμηση. Ο Ρετζέπτα Γιπ Ερντογάν νίκησε και στον δεύτερο γύρο των εκλογών, επικρατώντα το του με ποσοστό 52,1% έναντι 47,9%. Γιατί άλλη... ήταν κοντά, δεν ήταν πάρα πολύ μακριά. Όμω, αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει ο Ερντογάν στο τιμόνι της χώρας του για ακόμα 5 χρόνια. Και προσέξτε τώρα, με το τέλος αυτής του της θητείας, δηλαδή το 2028, θα βρίσκεται συνολικά 25 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, ένα τέταρτο του αιώνα. Καθόλου άσχημα, έτσι, και αυταρχικό υγεία. Τώρα, ακόμα και στην ε, Τουρκία διεξάγονται εκλογές, οι οποίες, στις οποίες φυσικά δικά ο Ερντογάν αλλά αυτή τη φορά δεν θριάμβευσε. Σα είπα λίγο τα ποσοστά ήταν αρκετά κοντά. Ναι, κρατάει την Προεδρία και την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, όμω όχι μόνο του, γιατί ε, τον υποστηρίζει ένα συνασπισμό εθνικιστικών και συντηρητικών δυνάμεων κάτω από το κόμμα του, το κόμμα τη Δικαιοσύνη και τη Ανάπτυξη. Ε, και η ενωμένη αντιπολίτευση ανέβασε τα ποσοστά στο δεύτερο γύρο. Η, η αλήθεια είναι από το 44% πήγε στου 47,9%, δείχνοντα. Τον διχασμό που επικρατεί στην τουρκική κοινωνία. Και είναι αλήθεια, όπω διάβασα, ότι για πρώτη φορά η αντιπολίτευση έχει τόσο υψηλά ποσοστά σε, σε εκλογέ στην Τουρκία κατά τη διάρκεια τη παντοκρατορία του, του Εντογάρ. Όμω και εκείνη θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη με τι επόμενε εκλογέ και ο δρόμο είναι πάρα πολύ μακρύ και δύσκολο για τα έξι κόμματα τη Εθνική Συμμαχία, είτε μέχρι το 2024 είτε μέχρι το 2028. Αυτό είναι λίγο αστείο τώρα, γιατί όταν έγραφα το επεισόδιο για την πολίτες ήταν ακόμα ενωμένοι. Σήμερα δεν είναι ενωμένοι, έχουν διασπαστεί ήδη. Οπότε δεν θα κατέβουν μαζί τα έξι κόμματα, δεν θα συνεχιστεί αυτή η εθνική συμμαχία. Τώρα, να επικεντρωθούμε λίγο στον Τούρκο Πρόεδρο, τον Recep Tayyip Εγώ θα έλεγα ότι άντεξε άντεξε μια χαρά της πιέσης τόσο από το εσωτερικό αλλά κυρίω από το εξωτερικό. Τώρα βλέπετε ότι η Δύση είχε ταχθεί ξεκάθαρα εναντίον του, προεξοφλώντας μάλιστα πως η εποχή του είχε περάσει ανεπιστρεπτή κιόλα. και η ΙΤΑ του ήταν σχεδόν βέβαιη. Τώρα τι διάβασα το προηγούμενο διάστημα, διάφορα άρθρα ε, όπως τον Εκώνομις θα πούμε, και σε άλλα έγκυρα δυτικά μέσα στα οποία ήταν εξαιρετικά, τα οποία ήταν εξαιρετικά επιθετικά εναντίον του και φιλικά προς τον Κιλιτζάρογλου, τον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Τώρα προφανέστατα η Δύση βιάστηκε να δείξει τη στήριξη της και προφανώς απέτυχε να, ξανά να διαβάσει ορθά την κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Τώρα, στον αντίποδα τη Δύση, Ρωσία, Κίνα και γενικά το αντιδυτικό blog, νομίζω ότι πανηγυρίζει για την επανεγκλογή του Ερντογάν. Και μαζί σε αυτό, όχι στο αντιδυτικό blog, αλλά στου πανηγυρισμού, θα εντάξω και την Ελλάδα, για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω, πιο αναλυτικά. Τώρα, ο νικητή Ερντογάν έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ειδικά στο εσωτερικό, αφού βασίζεται στον κρατικό μηχανισμό εκείνο που ο ίδιο έχει δημιουργήσει και που είναι ειδικά μετά το πραξικόπημα. Εντό εισαγωγικών του 2016, η κρατική μηχανή είναι απόλυτα δική. Συμπεριλαμβανομένου του στρατού, έτσι. Τώρα, όλοι, και μιλάω ειλικρινά, όλοι, περιμένουν τι κινήσει του Τούρκου Προέδρου. Θα συνεχίσει την ακραία επιθετική και αναθεωρητική πολιτική έναντι των γειτόνων του και ειδικά τη Ελλάδα, ή θα επιλέξει έναν άλλο δρόμο, τον δρόμο τη μετριοπάθεια και των συμβιβασμών, προκειμένου να κρατήσει μια, τη χώρα του όρθια μέσω πολλών προβλημάτων και ειδικά όσο αφορά την οικονομία. Πόλωση ή τακτικισμός, αναδίπλωση ή ολοτούμα, όπω θέλετε πείτε το. Τώρα τα τεστ που έχει μπροστά του είναι πολλά και κρίσιμα. Με πρώτο χρονικά τον Ιούλιο, αυτό τον Ιούλιο, έρχεται με τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, στο Βίλνιου, στην οποία θα πρέπει να αποδεχτεί την είσοδο τη Σουηδία στη Συμμαχία. Και α βάλω ένα τεράστιο ερωτηματικό εδώ, θα το πράξει. Ε, και ειδικά από τη στιγμή που ο Αμερικανό Πρόεδρο του προσφέρει 11 αξιωσεντάλλεγγραφα, θα το πράξει, αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα πάρει. Να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ, έτσι. Ότι ο Αμερικανό Πρόεδρο παζαρεύει τα M16 με αντάλλαγμα την υπογραφή τη Τουρκία για να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ δεν σημαίνει ότι θα τα πάρει. Γιατί τα 116 θα πρέπει να περάσουν πρώτα από το Κογκρέσο. Και στο Κογκρέσο ξέρετε ποιο είναι και ξέρετε ποιοι είναι και τι άποψη έχουν για την Τουρκία. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Τώρα το 2023 θα είναι σημαντική χρονιά για τη χώρα. Αφού θα συμπληρωθούν το, τον Ιούλιο 100 χρόνια από τη συνθήκη τη Λοζάνη και τον Οκτώβριο, 100 χρόνια από την ίδρυση τη Τουρκική Δημοκρατία. Και εκεί περιμένουν τον Οκτώβριο σοου, διάφορα σοου, με τον πυρηνικό σταθμό στο Ακουγιού, με το Ανατολού, το ελικοπτεροφόρο, την αυαρχίδα του τουρκικού ναυτικού και ό,τι άλλο διαθέτουν για να πείσουν τον κόσμο, του γείτονε και τον πληθυσμό τον ίδιο, ότι ο αιώνα αυτό ήταν ο αιώνα τη Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη που αποφασίζει μόνη για το μέλλον και ξέρετε, Τώρα, στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Να υπενθυμίσω πω υπάρχει μορατόριο μέχρι το τέλο του καλοκαιριού. Εντό εισαγωγικών. Πώ θα κινηθεί η Τουρκία, πώ θα κινηθεί τώρα η Τουρκία, πώ θα κινηθεί μετά η Τουρκία, εφόσον το τηρήσει βέβαια, κάτι για το οποίο πάρα πολύ αμφιβάλλω και ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα που δεν είναι καθόλου καλά. Θα συνεχίσει την επιθετική τη πολιτική έρα τη Ελλάδα, ή θα καταφύγει στη διπλωματία του επικίνδυνου ουδέτερου, ώστε να λαμβάνει ανταλλάγματα από τη δύση. Ο Ερντογάν. Ειλικρινά, είναι σοφό ηγέτη, δεν είναι χασό. Ξέρει πω οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θέλουν τίποτα να σχαθεί η Τουρκία για Όπω ξέρει πω έχει αναβαθμισμένο ρόλο στις σχέσεις του με τη Ρωσία και την Κίνα. Η χώρα του όμω έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Και ένα από αυτά είναι η Συρία και οι πρόσφυγε που υπάρχουν στην νοτιοανατολική Τουρκία. Εκατομμύρια πρόσφυγε. Τώρα, οι πολιτικοί του σύμμαχοι, να υπενθυμίσω ότι έχει συμμαχίσει με εθνικιστέ και συντηρητικού, θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα οι Σύριοι πρόσφυγε. Και ο Ασάν, ο ο ηγέτη τη Συρία, θέλει να φύγουν, από αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα από τη βόρεια Συρία. Τώρα, καθώ ετοίμαζα το επεισόδιο, η αλήθεια είναι αυτή την εβδομάδα, έχουν γίνει ήδη, μάθαμε ότι γίνανε κάποιε επιθετικέ ενέργειε εκ μέρου τη Τουρκία τόσο στο Αιγαίο όσο και στον Εύρο. Η πρώτη ήταν η έκδοση ΝΟΤΑΜ στο κεντρικό Αιγαίο, είναι προ Ναυτιλωμένου, για για τη διεξαγωγή τουρκικών ναυτικών αεροναυτικών ασκήσεων στην καρδιά του Αιγαίου. Και το δεύτερο ήταν η προώθηση από την τουρκική χωροφυλακή 138 ελαφρομεταναστών στα σύνορα με την Ελλάδα, στον Εύρο, στο ποτάμι. Τώρα, με αυτέ οι κινήσει, η Τουρκία απαντάει ουσιαστικά στα παραπάνω ερωτήματα, τι θα επιλέξει να κάνει, που θυμάστε, σα ρώτησα πριν, και ίσω γρηγορότερα από ό,τι θα περίμενε κάποιο. Δηλαδή θα περιμέναμε και λίγο ακόμα να διατηρηθεί αυτό το κλίμα, αλλά φαίνεται ότι οι Τούρκοι δεν χάνουν χρόνο. Τώρα, η επαναφορά τη ένταση, εγώ θεωρώ, θα είναι η νέα μα πραγματικότητα. Και μην πέσετε από τα σύνδεση. Ειλικρινά, μην πέσετε από τα σύννεφα. Έχω πει και έχουν σχολιάσει πάρα πολλοί άλλοι αναλυτέ των διεθνών θεμάτων πως η ύφεση ήταν τεχνητή. Και έχω αναφέρει σε προγενέστερο επεισόδιο, στο τέταρτο αν δεν κάνω λάθο τη σειρά, ακούστε το, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, πω δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα στα ελληνικά. Και τι σημαίνει η μεγάλη εικόνα, η παγιωμένη ε, αντίληψη και τα παγιωμένα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε ανταγωνισμό την Ελλάδα με την Τουρκία. Και εκεί απέδειξα. Ότι η ύφεση αυτή ήταν τεχνητή. Δεν ήταν πραγματική και δεν θα διαρκούσε κιόλα. Γιατί η Τουρκία δεν έχει παραιτηθεί από τι επεκτατικέ τη βλέψει έναντι τη Ελλάδα. Κάθε άλλο. Τώρα, αφήστε και για λίγο τα μεγάλα λόγια που ακούτε από διάφορου Τούρκου αξιωματούχου, από τον Ερντογάν και από του άλλου, που αναπαράγουν η αλήθεια είναι με ζήλο μερικέ φορέ ορισμένα ελληνικά μέσα μαζική ενημέρωση για την πανίχυρη δίθεν Τουρκία. Τώρα, η εικόνα τη χώρα ειλικρινά πάει από το κακό στο χειρότερο. Και αυτή την καυτή πατάτα θα κληθεί να διαχειριστεί ο Ερντογάν. Προσέξτε το αυτό. Η η οικονομία τη Τουρκία δεν πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά κρατήστε και κάτι ακόμα. Μια ανάγνωση των τουρκικών εκλογών. Οι Τούρκοι αποφάσισαν να ρισκάρουν στην οικονομία. Και γενικά στην καθημερινότητά του για μια μεγάλη Τουρκία. Αυτό του υποσχέθηκε πρακτικά ο Ερντογάν. Αφήστε τον πληθωρισμό. Δεν πειράζει. Α ανέβει. Αρκεί να γίνουμε μεγάλη και ανεξάρτητη δύναμη. Και οι Τούρκοι πολίτε κατά πλειοψηφία του άκουσαν και αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δρόμο αυτόν, τη Μεγάλη Τουρκία. Τώρα, πώ θα εξελιχθεί αυτό το φιλόδοξο όραμα και πού θα βγει για την Τουρκία, ο χρόνο μόνο έχει την απάντηση. Κανένα άλλο. Τώρα, σε κάθε περίπτωση και το έχω ξανασχολιάσει αυτό, αναμένω ανανεωμένη την τουρκική επιθετικότητα έναντι τη Ελλάδα στο προσεχέ διάστημα και ήδη όπω σα προανέφερα, έχουμε δείγματα γραφή. Στην Τουρκία έχουν αποφασίσει οι γέτες της, ο Erdogan, δηλαδή, να αναβαθμιστούν σε περιφερειακή δύναμη, η οποία θα εξυπηρεθεί μόνο το δικό της συμφέρον. Εμείς σε κάθε περίπτωση, ως Ελλάδα, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την τραγική κατάσταση που διατηρεί ε, τις σχέση του με τις ΗΠΑ και τη δύση ο Ερντογάλ και να αναμένουμε πώς θα εξαιρεθεί το παζάρι που πρότεινε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ας μην διαστούμε... Να γκρινιάξουμε ότι τα F16 θα πάνε στην Τουρκία επειδή θέλει ο Αμερικάνος Πρόεδρο. Ο Αμερικάνο Πρόεδρο σκέφτεται τα συμφέροντα τη υπερδύναμης Και είναι λογικό. Εμεί πρέπει να κοιτάξουμε το δικό μα συμφέρον και να κοιτάμε προ το Κογκρέσο. Τώρα, από την άποψη αυτή, η Ελλάδα νομίζω ότι ήθελε την επανεκλογή του Ερντογάν. Γι' αυτό σα είπα ότι εντάσσεω την Ελλάδα σε αυτού που πανηγυρίζουν. Γιατί ειλικρινά έτσι κι αλλιώ δεν θα άλλαζε τίποτα στην Τουρκική αναθεωρητική εξωτερική πολιτική με την εναλλαγή προσώπων στην εξουσία. Αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό και πρέπει να γίνει συνείδηση σ- στου Έλληνε ότι τα πρόσωπα στην Τουρκία αλλάζουν, αλλά δεν θα αλλάζει η εξωτερική αναθεωρητική πολιτική ει βάρο τη Ελλάδα. Οπότε, όποιο και να ήταν, η ίδια πολιτική θα ακολουθούσε. Απλά επειδή η Δύση είχε επενδύσει στον ε, κ. Τσάνοκ, τον ηγέτη τη αντιπολίτευση, μα βολεύει εμά να έρθει ο Ερντογάν, γιατί συνέχισε την ρητορική εναντίον τη Δύση κατά την προεκλογική περίοδο. Και έχοντα σχολιάσει το προηγούμενο επεισόδιο, αυτό που σα προανέφερα πριν το τέταρτο, να μην χάνουμε τη μεγάλη εικόνα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Αυτέ είναι παγιωμένε ω σχέσει ανταγωνιστικέ μεταξύ δύο κρατών με διαφορετικά συμφέροντα. Και γι' αυτό μα συμφέρει εμά η Τουρκία να διατηρεί υψηλού τόνου έναντι τη Δύση και των Ηνωμένων Πολιτιών, γιατί η Ελλάδα μπορεί και πλασάρεται ακόμα ω ο πυλώνα σταθερότητα. Βέβαια, για την ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να φύγουμε λίγο από το στενό πλαίσιο τη Τουρκία. Δεν πρέπει να κοιτάμε την Τουρκία μονάχα και να αντιδρούμε ε, παθητικά μόνο σε, ε, σε πράγματα που κάνει, σε πολιτικέ που εφαρμόζει η Τουρκία. Γιατί θα είμαστε συνέχεια να πίσω, Είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε πολιτική και εμεί στη γειτονιά μα, στην ευρύτερη γειτονιά μα. Βόρεια Αφρική, Κεντρική Αφρική, Μέση Ανατολή, μέχρι και στην Ινδία έχουμε φτάσει. Με τη συνεργασία Ελλάδα. Και Ινδία, και αυτό είναι πάρα πολύ σοφηδή Βαλκάνια, Δυτική Ευρώπη, τα ελληνικά συμφέροντα, η ελληνική ασφάλεια ξεκινάει πάρα πολύ μακριά με την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να γίνει μια πεποίθηση. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει την εξωτερική πολιτική εναντίον μα. Θα συνεχίσει στο ίδιο μήκο κύματο και θα συνεχίσει τι προκλήσει. Και εγώ προσωπικά, αν θέλετε την γνώμη μου, αναμένω εντονότερες προκλήσει από του Τούρκους. Όχι να ηρεμήσουν. Αυτό ήταν τεχνητή, τεχνητή, η τεχνητή φύση μέχρι γίνει εκλογές. γίνουν οι εκλογέ. Οι Τούρκοι δεν θα σεβαστούν ούτε τι δικέ μα δεύτερε εκλογέ. Μπορεί να κλιμακώσουν την ένταση τώρα, αυτό το μήνα. Αδιαφορώντα για τι δεύτερε ελληνικέ εκλογέ. Αντίθετα, το συμφέρει γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταβατική που έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αυτοί είναι οι Τούρκοι, αυτοί ήταν πάντα, αυτοί θα είναι. Με αυτού έχουμε να κάνουμε. Α το βάλουμε καλά το κεφάλι, κεφάλι μα. Αλλά α σηκώσουμε τα μάτια. Όχι να ξοκινιάζοντα, α σηκώσουμε τα μάτια και πέρα από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή που τη έχει προσφέρει η Δύση να μπει στο παιχνίδι. Δεν κερδίζει το παιχνίδι αν δεν συμμετέχει σε αυτό. Και η Ελλάδα δεν είμαι σίγουρος ότι το έχει καταλάβει ότι συμμετέχει στο παιχνίδι. Κάν κινήσει η ελληνική κυβέρνηση, πολύ ορθέ κινήσει για την ενίσχυση τη αποτρεπτικής μα ισχύω. Με την αγορά αεροσκαφών, τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, τον του σώματος, τα όλα αυτά. Χρειάζεται η ελληνική αμυντική βιομηχανία να ενισχυθεί περαιτέρω και να αρχίσει να παράγει τα δικά μα συστήματα τα οποία θα τα χρησιμοποιούν οι ένοπλε Δυνάμεις για πολλού και διάφορου λόγου και θα μπορούμε να κάνουμε και στο εξωτερικό ε, εξαγωγέ. Θα δείτε τον Οκτώβριο τι σοου θα διοργανώσουν οι Τούρκοι για τα 100 χρόνια τη τουρκική δημοκρατία. Ο καινούριο Ατατούρκ είναι ο Μην το ξεχνάτε αυτό. Και έχει ακόμα πέντε χρόνια να ξεδιπλώσει την, ε, ε, την εξωτερική πολιτική. Θα πατήσει σε δύο βάρκες, θεωρώ ότι θα πατάει σε δύο βάρκες. Θα παζαρεύει, θα παζαρεύει, αλλά έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια την ικανότητα να κάνει την κολοτούμπα, να κάνει τη στροφή, τη κλωματική στροφή, το συμβιβασμό, εκεί που δεν το περιμένει κανένας, όταν δει ότι το παιχνίδι χάνεται. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι προσανατολισμένο προ τον τουρκικό κόσμο και είναι προσανατολισμένο προ τι αναθεωρητικέ δυνάμει, τα BRICS κτλ. Έχει απομακρυνθεί από τη Δύση. Και αυτό το χάσμα η Ελλάδα πρέπει να το εκμεταλλευτεί σωστά. Όχι σαν τον απόλυτα δεδομένο σύμμαχο για τη Δύση. Όχι ο Γέσμαν. Ούτε αυτό είναι σωστό. Δεν λέω να φτάσουμε σε σημεία α, 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 να είμαστε απρόβλεπτοι. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά δεν είναι και απόλυτα ορθό, κατά την μου να είμαστε ο απόλυτα προβλέψιμος σύμμαχος. Και η Ελλάδα, επειδή θα πρέπει να ζητάει ανταλλάγματα. Η Ελλάδα θα πρέπει να ζητάει ανταλλάγματα. Είναι ο πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, σε μια δύσκολη περιοχή, εν μέσω της Ρωσικής, ε, του, Ρωσικού, του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ασφάλεια της Ευρώπης και γενικά της Δύσης. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν ναι, οι Αμερικανοί. Και οι σύμμαχοί μα. Ότι η Ελλάδα είναι ένα πυλώνα στα σταθερότητα και πρέπει να εξυγχρονίσουμε πάση θυσία τι ένοπλε δυνάμει ορθολογικά. Ορθολογικά για να έχουμε παρουσία παντού. Όχι να είμαστε οι παθητικοί δέκτε τη τουρκική πολιτική και να στμένουμε ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα βήματα πίσω. Πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε πολιτική. Και αυτά είναι που ήθελα να σχολιάσω στο σημερινό επεισόδιο. Δεν θέλω να σα κουράσω άλλο γιατί έτσι αλλιώ. Θα μιλάμε συχνά πυκνά για την Τουρκία και γι' αυτό το πράγμα να είστε βέβαιοι στο εγγύ Οπότε, ε, να συνοψίσουμε. Έρχομαι Ερντογάν για ακόμα 5 χρόνια, και θα ήθελα ειλικρινά να μου γράψετε στα σχόλια το κατά πόσο περιμένατε ή όχι την επανεκλογή. Του. Γιατί η αλήθεια είναι πω είχε καλλιεργηθεί και στην Ελλάδα ένα κλίμα, που ουσιαστικά ο Ερντογάν είχε τελειώσει πολιτικά. Αλλά και το πώ πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν οι ελληνικρονικέ σχέσει στο εγγύ μέλλον. Εντάξει, δεν νομίζω να πάρει ακόμα από μένα. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο γιατί μου αρέσει να τα βλέπω τα πράγματα ρεαλιστικά. Και εδώ θα τελειώσω. Ήμουν ο Θέμης και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνά, αν σου αρέσει η σειρά των επεισοδίων αυτών και σε ενδιαφέρουν γενικότερα οι διεθνεί εξελίξει, κάνε ένα follow το podcast στο Instagram. Είναι The Big Picture Podcast με κάτω παύλε ανάμεσα στι λέξει. Και επίση μπορεί να μα ακούσει σε οποιαδήποτε πλατφόρμα podcast, Spotify οπουδήποτε, και να μα υποστηρίξει είτε στην υπέσημη στο σελίδα μα, είτε στο Patreon, The Big Picture Podcast. Κάθε υποστήριξη είναι καλή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερντογάν για άλλα 5 χρόνια και να δούμε εμεί τι θα κάνουμε στο επόμενο βήμα, Γιατί πρέπει και εμεί να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία των εκλογών, να δούμε πώ θα σχηματιστεί η επόμενη βουλή για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Ο κόσμο μα αλλάζει ραγδαία και δεν θα μα περιμένει. Η Ελλάδα είναι επιτέλου στο παιχνίδι. Αρκεί να το αντιληφθούμε και εμεί και αυτοί που μα κυβερνάμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σα βράδυ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα.